0: Salve, salve, nação colorada. Está no ar a 36 edição do podcast do Inter no ge Globo E atenção, o Inter enfim saiu da quarentena. Isso mesmo, na edição de hoje a gente vai falar sobre o que funcionou na vitória do Inter por 2x0 sobre o Amoré. Em resumo, o Kudê escalou o Thiago Galhardo como titular, o gramado do CT, o Horário de ajudou e a equipe foi muito bem. Uma atuação importante agora que chegamos... Aos jogos decisivos do Galchão. Tem muito assunto e o podcast começa agora. Olha Allen. Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. Olha o gol. Olha o gol. Bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz
1: o gol, é do gol, é do
0: gol, é do, gol, é do, gol. É do Inter! Podcast do Inter no ar. eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE.globo, presta atenção, mudou, globo. estou aqui com Tomás Rames, repórter do GE globo. tudo bem Tomás? Olá Eduardo, tudo bom, como é que você está? tranquilinho, tranquilinho. Quem está com a gente hoje é Rodrigo Morel, editor, produtor, repórter, enfim, faz tudo na RSB. Um é, só não é gênio, mas é um baita cara é, e tá rodando Rio Grande do Sul aí de máscara, né? Moral? com galo né? Tudo bem, Moral?
1: Tudo bem, de conto. Tudo bem, Tomás. Estamos aí participando com vocês do podcast do Inter no G. Globo, né? Atenção, pessoal. Mudou. Atenção, mudou. Né? Fiquem atentos, estamos rodando o estado de máscara, vendo como os gramados são ruins e dando certa razão para o técnico Eduardo Cudê. Já vou, dar, já vou, já, já vou introduzir o assunto.
0: Ô, moralzinho Tomás, chegou Tomás, com o sedento, hein? E só uma coisa, né, Tomás? O, o, o moral de máscara não é nenhuma novidade para nós. <risos> ah, não, mora, ah, moralzinho é humilde, moralzinho é humilde, gente boa. É verdade, é verdade. Estou sendo injusto. Mas, guris, o, o Morel já deu a morta do que vai ser o um podcast, mas eu, eu vou voltar para a abertura. Né? O Inter saiu da quarentena contra a Morena. Foi isso aí, né?
1: O Morelzinho, as honras. Ah, poxa, obrigado. Não, saiu, saiu da quarentena, né finalmente saiu da quarentena. Eu acho que uma série de fatores né, levaram a, a essa saída da quarentena, a, a, a escalação do Inter uh, no formato né, com algumas peças... Uh, Certificadas em relação à equipe titular do Grenal. Gramado também ajuda né, bastante. E a gente vai ter que falar, o adversário também né, proporciona uma facilidade maior para o internacional, já que a gente teve alguns erros é, da defesa do Imoré que ajudaram o ataque do Internacional a funcionar também. A gente não hum. pode descartar <risos> essa possibilidade. Claro,
0: claro. É, Tomás, o Morel vai falar disso com mais propriedade, mas. É, o Inter encheu tanto saco modo de dizer, né, mas bateu tanto pé para jogar num bom gramado com motivo, né Tomás?
2: Então Eduardo, o gramado do CT de Alvorada né, ali na Morada dos Quero Quero com certeza é bem melhor do que o, o gramado da Montanha dos Vinhedos e de como estava o Centenário na retomada né? o fez, bem, fez a diferença pro Inter né, que o Inter, o Cudê na verdade disse bastante que precisava de um, de um gramado que pudesse fazer ele jogar pelo chão e não só da balão e isso acabou aparecendo ontem no caso quinta-feira porque nem quarta-feira porque nem todos os ouvintes saberão o dia que está acontecendo né
0: importante dizer a gente grava o podcast do Inter toda a quinta-feira né normalmente né salvo alguma é, edição extraordinária então para nós o jogo foi ontem mas para você Inter, pode é, ser para é, você amigo pode ser quando você pode o ter sido semana é. passada o jogo é quem sabe até mês passado vai saber o que é. eu gosto de recuperar alguma edição antiga né? É, mas realmente né Guriz o, o, o Inter num gramado é, é, decente né? um bom gramado né? realmente jogou muito melhor do que nos outros dois jogos, eu faço uma ressalva de que tanto em, na derrota no Granal quanto é, contra o Esportivo, o gramado era para as duas equipes né? Vamos Exatamente, claro, né? isso,
2: é, isso é algo bem importante
0: E obviamente, o Inter é um, é um time é, que gosta de propor o jogo E o Esportivo, por exemplo, é um time que foi para se defender O gramado ruim ajuda o time que foi para se defender Mas o Inter também foi mal, né? A gramado à parte contra o Sportivo Era um time reserva, claro, mas também foi mal, né? Exatamente
2: E os dois times, né? O Esportivo e o Grêmio, nem se, nem se fale, né? São bem superiores também ao Aimoré, né?
0: sim sim, sim. Ah, e a aí diferença pegamos diferença nessa e, situação toda e, e pegamos a, a derrota no, no Grenal também né falando da questão do gramado o Grêmio também é um time que gosta de jogar com a bola de ter a bola né e o, e o Grêmio adotou uma estratégia diferente para driblar o gramado foi, foi um jogo muito ruim né vamos falar a verdade o Grenal foi muito ruim tanto que o gol foi de falta desviando né uma falta é, um gol meio que do além mas o o Grêmio foi melhor no Grenal que o Inter por exemplo né?
1: Não, o Grêmio fomos se
2: adaptar,
1: né? É, exatamente. Eu não consegui uh, acompanhar o jogo do, do Grêmio contra o Ipiranga, uh, que foi pela manhã lá no CT do Grêmio, mas acompanhando pela pela pelo pessoal pelos comentários falando que foi o melhor jogo assim pós uh, pandemia no Campeonato Gaúcho, porque no geral os outros aqui. os outros também têm uma eles estão tendo uma qualidade técnica uh, pior em relação ao que estava antes da parada, né? Já o Campeonato Gaúcho já já não é lá um primor de qualidade técnica, aí com o Grêmio e o Inter parando muito tempo, os times do interior parando muito tempo, toda essa série de problemas que a gente teve, por causa da pandemia, teve time, clube que dispensou todo o time, teve que contratar de novas as pressas, então a qualidade acaba baixando muito, e inclusive no Granalte vê isso, né mas você estava falando do gramado ruim para os dois, Uh, é ruim para os dois, mas que nem o Tomás falou, o, 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 e, e tu falou também, né, Quanto para se defender é mais fácil né? para afastar uma bola, para dar um, um bico para fora, para tirar uma bola de cabeça, é mais fácil né? Pra, e, Correto, e o Inter certo, acaba certo. querendo propor o um jogo uh, que fica difícil fazer
0: claro, claro. e aí vamos a vamos mais um, um ponto, né? o Eduardo está no Inter vai fechar uh, o sétimo mês né, de trabalho é, tendo um mês de férias durante a pandemia, tendo é, três meses aí de trabalhos com, com, com restrições, então é, é compreensível que, que às vezes não se tem uma alternativa, né? Eu só não concordo quando ele dá aquela frase forte daí dizendo que se é para jogar assim que tragou o treinador, é, porque obviamente foi uma frase, uma figura de linguagem, claro, mas o treinador é pago para achar uma alternativa, né? Se o gramado é ruim, eu posso mudar um pouco o meu jeito de jogar, né? É. Não é o que Sim. o Kudê tem como ideal, não é. Mas acho que não pode ser tão bater tanto tanto pé por uma filosofia de jogo, Senão tu vai virar o Fernando Diniz, né?
2: Até porque você também não o você não vai escolher o, a forma que o seu adversário vai jogar, né? Exatamente. Você pode meio botar gramado todo o time atrás, né? É, Se exatamente, quiser exatamente. botar o time atrás é uma escolha do cara.
0: Exatamente. Mas falando <risos> especificamente do Inter, do Eduardo Cude. Contra o Amoré, eu vou pegar uma comparação de números que o Inter nos passou dos três jogos até agora. O Inter teve pós-de-bola mais ou menos parecida nos três jogos, 68% no Granal, contra o Amoré 72% contra o Esportivo. O que muda são os números de finalizações e de passes. Olha só, o Inter finalizou 21 vezes contra o Amoré, 7 no Granal e 8 contra o Esportivo, ou seja, 90 minutos finalizou mais do que nos 180 minutos anteriores e teve basicamente o triplo de finalizações no jogo é, número de passes errados, 63 no Grenal, 75 contra o Esportivo e 27 contra o Amoré aí vamos para precisão, porcentagem 87,5% de acerto de passes no Grenal, 85,4% de acerto de passes contra o Esportivo e 94,1% de passes contra o Amoré, então o gramado realmente não digo que fez a diferença, mas possibilitou um jogo maior do Inter
2: sem dúvida, a bola rolou mais, o Inter ficou mais com ela, né? errou menos o passe e conseguiu fazer render, até porque vamos combinar, né? 75 passes é quase um passe por minuto, errado né é um número é absurdo. É um número absurdo em qualquer circunstância, né? Não só o gramado, né? Não, é, não dá para tu errar quase um passe por minuto.
0: O Tomás, com, com um adendo essa tua, tua informação é muito interessante, porque se assim, a gente pegar os minutos de bola rolando, é, é, é dá bem mais tanto no Grenal quanto no esportivo. dá mais de um. Aí até supera. Hum. Dá com certeza, com certeza. Mas mas assim, né? O Inter jogou bem, não só pelo gramado, né? Eu vou trazer para mim o cara que que é o que faz esse esquema do Eduardo ia dar certo, mas o Galhardo tem que ser titular do Inter. Né?
1: Tem que o Galhardo tem que ser. Eu acho que até por, uh, uh, por uma questão a gente debate muito a situação quando se debate o Galhardo titular, a gente debate também acaba envolvendo o D'Alessandro, né, no banco de reservas porque ele entra na função ou ele entra na vaga uh, do D'Alessandro, não necessariamente na função. Ele começa jogando e joga até onde aguentar ou entra no segundo tempo para dar uma qualidade maior. Uh, no time do Inter. Eu acho que por uma série de questões, assim, uh, claro, técnica, falar em relação ao D'Alessandro, né? Mas por uma questão de esquema de jogo e física, uh, no geral, eu acho que começa com o Galhardo e depois, se precisar, coloca o Galhardo do eu, D'Alessandro. Sim,
0: o D'Alessandro uma outra função, né? Exatamente. Fala, Tomás, fala, Tomás. Não, não, é que
2: óbvio que não é por isso, né? Mas o Kudê tentou fazer com o D'Alessandro algo que o Abel fez com o Alex e depois o Tite no melhor ano do Alex em 2008, né? que foi adiantar o Alex para ter uma liberdade para meio que limpar e bater, né? Não tanta obrigação lá atrás, só que o D'Alessandro, ele não se encaixa tanto nessa função quanto o Alex fazia, até porque o, o Alex tinha como principal atributo o chute, né? E o D'Alessandro é mais a criação.
0: E tem outra coisa, assim, que, que para mim pesa muito nesse esquema do Kudê, do é, ele, ele fala o tempo inteiro, todas as entrevistas, que ele gosta de jogar com dois atacantes, né? Da Alessandro, o Saga -Fiore, que também foi usado. Ele até citou, exemplo, Ele até cita um momento que
2: eu gosto de usar dois centroavantes, mas para isso eu preciso ter pelo menos três à disposição.
0: Sim, isso, né? que daí no caso agora é o Pottker, né? O Exato. Reserva. E, e, e não Miro é centroavante, centro centroavante também. Né? É, é, é não. É, esse é, e o Yuri
2: Alberto chegando aqui na próxima, no, até o, entre o fim dessa semana e o começo da próxima,
0: para ser mais uma alternativa. Mas, assim, qual é a principal virtude desse Inter do Curia? A intensidade, né? A marcação pressão. O, o Galhardo é um cara que é intenso, um cara que, que incomoda a marcação o tempo inteiro, assim, não. Né? O cara mais, digamos, operário que, que o D'Alessandro não é nenhum demérito, ser ou não ser, né? Só, só característico. É uma característica. Outra né? muito... Exatamente. Outra outra coisa muito importante nesse sistema ofensivo do Eduardo Cude. Isso foi visto contra o Amorek, de novo, né? Um adversário muito frágil, né? Não é parâmetro para nada, mas Galhardo aos 16 do, do, do primeiro tempo. eles sai de dentro da área, aparece para a direita e cruza para o Guerreiro, Guerreiro finaliza. Três minutos mais tarde, o galhardo sai de dentro da área, abre espaço para o Guerreiro entrar, cai para a esquerda e dá o passo para o Guerreiro fazer o primeiro gol. É, o galhardo está o tempo inteiro se mexendo e mudando de posição. É, o Marcos Guilherme e o Bosquilho é a mesma coisa. Uma hora um cai para a esquerda, outro para a direita. O Denilson também. Então, essa mobilidade é muito importante para esse estilo do jogo, de saída por baixo, ter espaço, né abrir espaço, abrir a defesa. E isso com o Galhardo funciona muito bem. Né?
1: Sim, até por aquilo que a gente estava comentando ali, de, de, de ter mais mobilidade, da idade, da parte física. Né? A parte técnica, a gente, não, não, a gente sabe que o D'Alessandro tem capacidade técnica para fazer, mas uh, a questão da identidade que o D cobra, o Galhardo consegue entregar mais. Né? E no momento ele está se adaptando melhor ao, ao lado do guerreiro do que outros. É, Sim. é, é simples.
0: Ah, e, e, e aí, Tomás, o, o Galhardo ele, ele é o cara que mais participa de gols pelo Inter, né, se não tem enganado. É, quatro... quatro gols
2: e três assistências.
0: Gols e três Exatamente. assistências, né? É isso aí. É, mas, além disso, ele encaixa tão bem nesse time que ele faz os companheiros ficarem melhores. É, pegando o Guerreiro, por exemplo, que é o principal jogador do Inter. Ele, com o Galhardo, se não me engano, fez quatro gols, né? Foi Sim. isso, né? Os dois de... Os dois de contra o Moré e os dois na Católica, né? Sem dúvida. Antes disso eram dois gols. O Guerreiro dobrou o número de gols com o Galhardo em menos é jogos. Então, se tem um cara que potencializa teu, teu, as tuas virtudes, esse cara tem que estar no time. E com
2: o Guerreiro e o Galhardo, eles não perderam, né, nos três jogos, o Inter tem 77%, né? Venceu duas e só empatou o Grenal da Libertadores.
0: Sim, sim. sim. E jogando jogando o um Grenal que Há muito tempo o Inter não conseguia fazer um, um, um enfrentamento bom na arena, né? inclusive não bem na arena Exato. há muito tempo, Enfim, mas foi um grenal que o Inter Exato. jogou bem né? na arena, né? era raro isso.
2: Talvez o melhor grenal do Inter nesses últimos tempos.
1: Sim, pois é, é o Inter assustou, e, 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 e um cara que faz que acaba fazendo isso, que acaba ajudando o centroavante, uh, por mais que o técnico Eduardo Cudê né, esteja ainda buscando... Uh, um time ideal ainda, que ele não tenha né, chegado lá, que nem tu falou de quando tá aqui há sete meses e tal uh, ele, ele tá buscando isso e no momento como o Inter acabou perdendo o Gustavo, não tem dois centroavantes, que pode ser o jeito que ele gosta, vai com o Galhardo mesmo, do o D'Alessandro no momento fica um pouco no banco de reservas
2: o mais engraçado disso é que o Galhardo no
1: começo do ano, ele mesmo assim, né, elogiando
2: por gostar, ser um admirador do futebol do D'Alessandro e do Guerreiro ele mesmo se dizia, se colocava como alternativa dos dois, né? Mas passado o tempo, ele conseguiu superar o D'Alessandro.
0: Exatamente, ele deu, uma, ele deu uma entrevista, é, ele foi titular contra a Católica, nos deu uma entrevista, a mim e ao Fernando Becker. Ele falou, ele falou exatamente, ah, deixa o Dálio Guerreiro, que são craques jogando, eu tô aqui para ajudar, né? E hoje e, a gente vê ele. ele, ele tanto quer,
1: e hoje ele é uma peça dele, fundamental.
0: Ele, e, e, tanto ele ajuda o Inter, né? como ele gosta de dizer. E acho que isso também mostra um pouco... É, dessa figura que é o Galhardo, né? porque ele não é um cara que é brilhante, ele não é um craque né? mas ele entende o papel que ele pode cumprir e como ele pode ajudar, eu acho que essa é a principal virtude do, do Galhardo no Inter, assim, na minha opinião até agora, né? claro que a gente tem que ver como o Galhardo vai, vai jogar com adversários mais fortes, Exato. Né? quando a régua subir né? é uma mostra que, é que a gente não tem do, do Inter ainda assim, do, do Kudê, salvo os grenais que o Inter não ganhou nenhum, né? então tem esse asterisco, assim, né o adversário mais forte que o Inter pegou até agora o Inter não, não foi tão bem. Mas nos demais o Inter conseguiu encaixar o sistema de jogo e está retomando ele agora. Justamente sobre essa retomada, é, Morel e Tomás, o Inter, como a gente gosta de dizer, está crescendo no momento certo. Né? Agora temos jogos decisivos, o Inter enfrenta o esportivo, não sabemos onde e esperamos que seja importante. Um Talvez você ouvir que já quando, saiba, mas, hein? Mas nós, nós agora, às <risos> 4h12 da da, da quinta-feira, não sabemos. Não, é, não temos tem a, a menor ideia.
1: Não,
0: não tem a liberação ainda da Prefeitura de Porto Alegre. O, pre, o prefeito Nelson Marquesa Júnior vai se reunir novamente com a dupla Grenal e com a Federação Gaúcha de Futebol para debater isso na sexta-feira. Mas, enfim, seja onde for e quando for, o Inter está crescendo para esse jogo contra o esportivo. Né?
2: Sem dúvida. Agora, o Inter acredita encontrado, embora ainda admita que esteja longe do ideal, tem encontrado um norte né, nessa retomada do futebol para seguir a evolução que ele pretende chegar.
1: Eu acho também tá está tá crescendo, de conta, no momento certo e a tendência, né, claro, no, nosso colega da, da Sport TV, André Rizek, sofreu bastante essa semana falando do São Paulo, <risos> mas a tendência é que de na final do turno, né, a tendência é que de Grenal na final do turno. Né, é que não, que final do e turno, vai ficar gravado, hein, Morel? vai ficar gravado, eu posso, né, posso sofrer muito daqui pra frente, mas uh, a tendência é que dê Grenal na final do turno, e o Inter evoluindo cada vez mais a chegar num bom momento pro clássico Grenal.
0: Mas o Resec é o menos a banda esportiva, né? mas, e, e assim, vamos combinar, é, não tem como condenar o Resec, a falta não, não de São Paulo, lá passado do São Paulo na passada do Mirassol, que não tinha jogador até ontem. Né? Sem dúvida. É,
2: não, não tem. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria bastante no São
0: Paulo. Mas, vocês o, o, vocês acham que é, claro, eu acho que tem uma, uma lacuna importante no primeiro volante ali que nem o Musto nem o tão estão bem, mas é esse o time do intertitular, né? É, é essa formação aí também com o Bruno Fux né? Sabe
2: que eu acho que o, eu sabe que eu sou eu gosto do Musto Eu acho que o Musto, ele tem uma questão que ele demora para engrenar, porque no começo do ano ele também cometeu falhas, mas uh, ali próximo da, da do recesso principalmente o Grenal da Arena ele foi muito bem. Eu, eu achei ele um dos Sim, destaques é daquele Grenal, só que agora nessa eu retomada acho, eu... ele decaiu de novo, eu acho que ele demora mais é... que os outros para engrenar.
1: Eu acredito que ele, como ele é justo, ele é quase um zagueiro, né, e eu acho que como ele precisa muito da questão física e da questão de ritmo de jogo, eu acho que como ele estava parado muito tempo até ele se adaptar de novo, ele acaba fazendo... Uh, cometendo faltas uh, desnecessárias, levando cartões desnecessários, uh, até cometendo um pênalti que foi desnecessário, no Grenal, por exemplo, ele cometeu um pênalti desnecessário. A primeira falta mas, já foi uh, errada, de...
2: Já foi besta,
1: né? Já foi Sim. errada, é, exatamente. Então, eu, eu acho que ele, como depende da força física, questão de se adaptar à marcação do, do, dos demais, uh, dos outros jogadores, faz, eu acho que ele, quando pega um ritmo, eu acho que ele vai bem também. E ele, comparando com o Lindoso, eu já tive mais minhas dúvidas, mas eu acho que o Musto é um, é melhor jogador para essa posição do que o Lindoso.
0: Ele faz o que o Kudê pede para ele naquela função, né? E acaba sendo importante Exatamente. por isso, por ser, um homem, por ser um homem de confiança no Kudê. E, e com certeza, a, a falta de ritmo de jogo atrapalha muito o Musto. Mas a gente fala tanto dos cartões do Musto, né? Eu estava meu, atualizando meu, meus, meus, ah. meus números aqui, que, que a gente anota, obviamente, né? O Musto tem sete cartões amarelos pelo Inter e um vermelho. Se a gente considerar que um desses amarelos eh, virou vermelho, foi o segundo amarelo no Granal, ele tem seis cartões e um vermelho, né? Vamos, vamos dizer assim, né? O Marcos Guilherme tem seis cartões também. E ninguém fala que o Marcos Guilherme tomou muitos cartões, né? Ah, <risos> sendo exato. Que o Marcos Guilherme, sendo que o Marcos Guilherme não é o um, 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 um único primeiro sei único primeiro que Como o Musto é. E tá, e tá evidentemente mais, uhum. mais sujeito a isso. Então... É, vamos, vamos também ser justos e não isso, precisamos, nem cartões, virou...
2: tão longe, né? A principal referência do Inter nos últimos 12 anos é um conhecido,
0: né? É um conhecido por receber gosta. cartões em escala industrial, né? Gosta, gosta de um cartão da Alessandro. Ele até deu uma, uma entrevista uma vez que ele fala:
2: ah, se tu pegar meu número, cara, eu tenho mais cartão que eu, é. Ou seja. Assim. A função, aqui. bem ou mal, o Busto acaba avisado, porque se ele errar, ou ele Pro... para, ou o cara vai parar dentro do gol. Então, às vezes.
1: Isso, exatamente. É, é... E, Pela e, função, assim... ele acaba chamando mais Exato. atenção. O cartão assim, dele é... acaba chamando mais atenção. Ah,
0: ah. Mas, assim, para mim, é, e, e o Tomás, eu sei que vai concordar comigo, porque ele, ele disse que é o melhor jogador do Inter, é, mas para mim, o titular do, daquela posição não está à disposição, ele, que é o Rodrigo Dourado. Né? E até o Kudê, acho que, é, pelo que a gente apurou tem essa leitura de que o Dourado, quando tiver 100%, é o titular agora.
1: Toda certeza.
0: Quando o Dourado vai ficar 100%, né? Tão... Exatamente,
2: é. você já até comentou, né? Você sabe bem, me conhece bem, que eu acho o Dourado realmente o melhor jogador do Inter e acho que não tem discussão, né? O problema é justamente isso que você falou, quando o Dourado estará à disposição do Cude no brasileiro provavelmente, né? Agora ele foi inscrito, talvez, uma até para dar uma moral para ele, né? para o grupo, de sentir que ele tá de volta, dele se voltar de se sentir
0: importante, né? É, a, a mensagem de tu não ter o Dourado inscrito no gachão depois de mais de um ano parado é, é, é severa, né? Assim, né? É muito. Tu, tu, é, é tu admitir que tu, tu não conseguiu tratar o carro. Mas, mas voltando um pouquinho nesse time do, do Inter, é, Morel, que eu sei que tu queria falar. Bruno Fux é o titular da zaga lá do Vitor Cuesta?
1: É uma pergunta difícil. Eu, eu ainda acho o Moledo o melhor zagueiro. Tomás. eu concordo com o Morel.
2: Sabe que eu acho? Eu acho até o Moledo melhor que o Cuesta Eu acho que o Moledo ele faz
1: Eu acho que os dois se completam. Eu acho que os dois se completam é, muito bem. Os dois se é,
2: completam, dois se completam exato, porque o Cuesta tem mais a saída de bola, é mais técnico e o Moledo tem é mais, é um cara de imposição maior, né? Eu acho que eles têm uma química boa. Não quer isso não quer dizer que o Fux não tenha qualidade. Eu só, a, talvez o Fux
1: Exatamente, claro, claro.
2: Talvez o Fux com o passar do tempo dos jogos, até porque ele ainda não tem a experiência do Moledo e do Cuesta, ele vá subir e seja indiscutível. Mas eu acho que hoje ainda a zaga ideal do Inter seria Moledo e Cuesta.
0: Tem, tem uma, uma coisa, o Bruno Fux ele realmente é um zagueiro técnico, ele, ele tem qualidade na saída de bola, é, mas eu volto a algo que a gente falou mais cedo. Ele não foi ainda muito exigido por, por grandes ataques, né, por, por grandes equipes né, que, que pressionam o Inter, que, que... Que ameaça. No, no grenal da Libertadores
2: eu, eu, eu... ele acabou entregando duas bolas ali, né? Uma que o Luciano saiu por cima e tentou encobrir o Lomba, mas a bola saiu até, né? É verdade.
0: Uma, é essa verdade, é verdade. A é verdade. confiança
2: que ele tem até pra sair jogando, por saber da, da técnica dele, às vezes acaba excedendo, né?
0: É claro, e eu, eu digo até de nem, nem na saída de bola, né? Nem num erro eventual, porque isso. Porque isso... Isso, pelo estilo de jogo do, do Cudê, o Inter tá, tá sujeito a isso. Exato, é um, é um jogo aí, mais é um perigoso, problema, né? né?
2: Porque vem é ou mal, se você entregar é, a bola pro adversário, mas... o teu rival vai pegar o teu time todo desprotegido, né?
0: Mas o, o, o que eu falo assim, o Inter do, do Cudê é um time que, que marca alto, né? que gosta de aguentar as linhas e, e pressionar. Se a equipe adversária tem qualidade para escapar dessa pressão, ou tu tem um sistema de cobertura para proteger os zagueiros, ou o zagueiro tem que se garantir muito no mano a mano, né? porque essa tendência, se o time consegue escapar dessa pressão, Inter com 5, 6 jogadores no ataque, o time tende a escapar com, com superioridade numérica no campo é, de defesa do Inter, né? Ou seja, tende a atacar com bastante gente também. E aí o zagueiro tem que se garantir. Eu confio daí... mais no Moledo para isso do que, no, do que no Bruno Fux ainda. É, apesar talvez de, de entender a titularidade dele. Talvez a única diferença daí,
1: aí sim, pro, do Bruno Fux pro o assim, que poderia pesar para talvez seja um pouco da velocidade porque o moledão é um, um cara mais pesado né mas Sim. talvez só por isso mas no geral eu continuaria com o moledo e e Cuesta, e o bruno fux é claro também né o deconto mas também uh, tem toda uma questão aí quem sabe de fazer uma venda para colocar um dinheiro eu nos cofres aí pode pode né querer o guri titular para fazer uma vitrine uh, questão técnica assim eu acho que seria coesta se,
0: um, não, o
2: Morel
1: agora comentou, né?
2: Se até chancelou de conto que o, o Bruno Fux uma das coisas seria a vitrine, né? Que ele começa a ganhar para chamar a atenção. O Cudê chegou a falar sobre isso, não do Fux, né? Que ele já vê como titular dele, mas sobre o Praxedes né? E o Peglo que ele se incomoda quando eles Sim. perdem o nome e começa a virar números, né? Que isso acaba sendo um deslumbramento e Sim. ele
0: precisa blindar claro né mas o claro o Kudê tem todo esse direito de falar isso né até o... o dever de blindar o jogador mas conversando com o staff do Bruno Fux, fica é muito claro né que todos querem que ele jogue para ter vitrine. exatamente e o próprio Inter exatamente claro. e os próprios dirigentes também né? todos dizem a mesma coisa bom para vender o cara tem que Exato. jogar né e principalmente jogar brasileiro que, o que é o da vitrine exatamente então, isso então isso pesa também pro, pro, pro Bruno Fux. E outra, e outra né, Eduardo? Jogando... Só pra, desculpa
2: fala. te atrapalhar. Mas é que uh, você uh, só uh. vai ganhar experiência jogando também, né? É uma coisa muito claro.
0: dicotômica, sim. né?
2: Tu precisa de experiência, mas se claro. tu ficar no banco, tu nunca vai ter, né?
0: Como diria o mas... Cudê, a bola não pede identidade, né? Se jogar bem, importa a idade, vai é jogar. Exato. Sim, sim, sim. É, Moral, Tomás, o Eduardo Kudê passando do esportivo vai ter sua primeira final pelo Inter. Final de turno, mas eu vou dizer que é a primeira Primeira final. decisão, Podendo né? Podendo uma final de primeira, não, primeira decisão que é... é, é difícil dizer, porque é uma final de turno, né? Não vale taça, mas é uma final. Mas aí também está próximo até, de uma... Até vale taça,
1: inclusive é vale taça. É verdade,
0: é, ah. verdade, é verdade. Grande, grande Francisco ah. Novelhas. No, né? E no, eles
2: no eles Rio eles consideram é até título ah, mesmo,
1: né?
0: A taça quarta é, a taça, é, a é, a taça a
2: rio, eles levam como título mesmo, né?
0: É verdade, eles contam então, como título. Então, então vamos lá, o Cure vai a primeira final, então. Vai <risos> é, Vai pra primeira final, podendo ser. um Grenal, é, talvez na arena, tudo, tudo C, né? Tudo podendo.
2: podendo é poder, tudo um C, que é um lugar em que
0: o Inter é um lugar em que o Inter não ganha há muito tempo. Só né? ganhou uma o vez. Verdade, o Inter né? vi. Em 2014, isso.
2: Né, também, na final né?
0: com que os dois e, gols e a, do Rafael Moura. Exatamente, de virada. E, e, e assim, o Inter vive hoje o maior jejum de um visitante na história do Grenal, né? Pra ter uma ideia do, de quanto o Inter não ganha na Arena. Tem esse elemento, se, em sendo um Grenal, né? Uma final, né? Pode ser o Novo também, assim como pode ser o Esportivo também, né? Mas em sendo a primeira final do Kudê eh, na Arena, eh, a gente falou muito de como o Inter chega, mas eh, tem um peso também, né? para esse jogo, né? Tem, com certeza
1: tem. Uh, peso histórico, peso de ser um clássico Grenal, e aí a gente envolve... Uh aí até no, 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 no último clássico o Grenal, eu foi perguntado inclusive sobre o Guerreiro não fazer gol em Grenal, então tipo, o Cudê acaba tendo que lidar com muitas situações além, além do jogo, né? claro que o jogo em si já pesa bastante, mas os números, o centroavante dele um dos, um dos principais jogadores do time que não marca gol, ele, ele acaba tendo que lidar com vários tabus o Inter não vencer na arena e isso pode acabar pesando pro lado dele, assim, né? pro psicológico até dos jogadores pode pesar pro lado ruim, como pode pesar pro lado bom, de entrar com mais gana para tentar vencer e acabar com
0: todos esses tabus. Né? O Cudê falou que o, o histórico vai além dele, né, que ele não quer falar do histórico, mas ele próprio no Granal não foi bem ainda.
2: Né? Exato, ele não tem vitória, ele não tem gol, né?
0: É, o Cudê, o, o time, o Cudê perdeu dois jogos no ano, os dois, pro Grêmio, os dois em casa, por exemplo, né? curiosamente. Os dois como mandante no é. caso também. Exatamente. Se for na arena ou seja, ele já tá então, melhor, né? É, na arena ele não perdeu.
1: É, pois é. <risos>
0: Então, mas é tudo, tudo é um isso. bando de C, é, né? C, é, é, um, é, exatamente.
1: É, é muito C. É, assim. é um exercício de futurologia. Passados, total. Veja bem, até o jogo, o até passar. o jogo, até o jogo ser na arena é um C, né? Porque ele pode não é, ser na exatamente. arena. Hoje não seria. É, vamos... Hoje quinta não seria. É. Ah, vamos... o, hoje, hoje não seria. Vamos começar com o <risos> C. Se o
0: Inter jogar no, no Beira contra o Esportivo, se o Inter passado esportivo, se o Grêmio jogar na arena contra o Novo Hamburgo se o grêmio passar do novo hamburgo aí teremos grêmio né? É né é muito muito ser mas o, o que está certo é que o inter está encaixando né está chegando nessa boa, nessa nessa decisão encaixadinho né Uri? já para fechar o o, o o nosso podcast é o momento certo de crescer né
1: momento certo de crescer numa, chegando numa semifinal de turno, com boas possibilidades de passar para uma final de turno. Uh, teve alguns percursos aí, né, um, uns percalços no meio do caminho, aí né, com reclamações de gramado, uh, né, uma polêmica com a Federação Gaúcha de Futebol, mas dentro de campo acabou uh, crescendo e está chegando bem no momento certo. É um momento, de... Tomás,
0: talvez seja o um momento também de confirmar. Né, a... Parei, Tomás. Parei, Tomás. Tu, tu que gosta de conectar o Fernando Becker, o momento certo de fazer gol, eu vou te perguntar, tem algum momento errado para crescer?
2: Pois é, né? Essa frase do Fernando Becker eu gosto muito, né? A hora certa do gol, né? Eu, um dia eu vou entender quando é errado fazer <risos> um gol. Né? Essa é uma das melhores <risos> frases dele, né?
0: Ah, yeah. Tá falando do momento, né, Thomas? Se existe um momento certo para crescer, é próxima decisão. É o
2: momento de confirmar as expectativas, né? De tu confirmar o teu futebol, mostrar que tu que tu sabe se, em, segurar a pressão, né, desempenhar e chegar na tão sonhada decisão contra o Caxias, que é o que o Inter deseja, né? e recuperar e voltar a, claro. a ganhar um título que o Inter não ganha desde 2016.
0: É, aliás, o Inter não ganha títulos desde 2016. Exato. É 16, e essa gestão precisa salva de um título, da né? Copa Gaúcha, né? Com é a que tem a Recopa Gaúcha de né? 2017, é importante dizer que a gente considera é, se consideram seis títulos né, lá do Grêmio, vamos considerar a Recopa Gaúcha também, do lado do Inter então, desde 2017 com a Recopa Gaúcha, o Inter não ganhou um título oficial yeah. tem a Fena Maçã, como é que é? a Taça da Maçã, não tem?
1: Taça da Maçã, Inter e... tem
0: Inter e Veranópolis, não teve? teve, teve que foi, foi com empate, inclusive acho que é por aí. exatamente enfim mas essa não conta. É,
2: mas o gaúchão seria importante para essa gestão até, né, que está se despedindo nesse claro, ano. Né? Claro. Que seria porque por mais Sim. que considere ou não a recopa gaúcha, né, algumas pessoas consideram, outras não, né. O, o gauchão seria
0: um título mesmo, né, é. que poderia. Não, você... não dá para não, não dá para considerar, né. Mas eu, eu, levo, eu levo esse seguinte critério. Se o cara que ganhou o título considera, eu que não ganhei, não vou desconsiderar. Exato. Claro, tá certo. Tá certo, é isso aí. Eu que não ganhei, eu ganhei, não ganhei nada na minha vida inteira. Não, ganhei uma vez uma, uma Copa tá? que O prêmio foi um barril de cerveja. Ganhei. <risos> ganhei fazendo gol na final, inclusive. E imagino que desfrutou do <risos> prêmio, né?
1: Ah, tu tá do
0: Ah, Catimbei, fiz um fiasco na final. Foi um horror. Mas ganhei. Botei taça na... Sim. Numa... É, inclusive, tô olhando pra medalha, a medalha aqui peito. agora. É, vou, parar de, vou parar de mentir aqui. Agora. É, mas, Tomás, além disso, o gauchão, para mim, é o título, é o título possível. Né? Até
2: porque é um... o... Até brasileiro. porque vai ser o único que vai acabar em dezembro, que caso não mude a eleição e a gestão,
0: será o último mesmo, né? Porque todos é, os outros é, acabam é. no ano que vem, né? Mas, Rodrigo Morel, muito obrigado pela tua participação. Te encontrei hoje, brevemente, indo numa... ida TV para
1: uma das raras idas da TV né? é, uma
0: primeira ida a RBS TV em 135 dias foi bom de ver o Moral mas que eu não podia nem dar um abraço é verdade né
1: abraço, a gente está tá num momento de, 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 de pandemia e a gente, pode, a gente se revê o amigo e não pode abraçar o amigo como eu gostaria de abraçar o é. Tomás né? não, é, não poderia é. abraçar os amigos a gente se viu hoje e espero que daqui pra frente a gente se veja mais na redação e que tudo volte é. normal. E foi uma honra participar com vocês aqui desse podcast de casa, né? Deixar claro que a dona está na sua casa Exatamente. participando do podcast. E
0: eu, e eu fecho com uma informação: o Rodrigo Morel tá muito bonito, tá, tá melhor do que antes da quarentena. Informação.
2: <risos> obrigado pela Tomás, moral, gente.
0: Tomás, uh, tua não vi ao vivo, tá então eu não vou dizer que você está mais bonito ou mais feio, mas obrigado pela, pela resenha de sempre. Eu
2: sigo lindo, né? isso que importa, né? Mas. Isso, isso é verdade é... mas, é, mas verdade. é sempre bacana conversar com você Eduardo, com o Morel também um grande amigo, foi muito bacana mais uma vez participar aqui do podcast, um abraço a todos
0: amigos, o podcast do Inter fica por aqui e fica à disposição em ge.globo podcast podcasts, eu vou repetir ge.globo barra podcasts e também no Spotify e nas demais plataformas de streaming, a gente volta semana que vem para falar de como foram esses jogos pro Inter né? um abraço